0: en lunes, son 17.01, esto es Ironía del Saber, esta melodiosa voz que escuchan eh, detrás del aparato soy yo, ¿sí? Carmen Carrizo, abogada por el momento, licenciada en casi todo, así que vamos a transitar esta hora con las novedades del mundo de los seguros, del mundo jurídico, que tenemos algunas muy interesantes, hablando un poquito de actualidad. Y hoy escuchando música que tiene todo una, un recorrido histórico, geográfico, cultural, eh, que está basado en música árabe. Después vamos a pasar por Málaga y Andalucía. Vamos a llegar a Colombia y a Venezuela y van a ver cómo las guitarras... Y los acordes tienen una raíz, se van concatenando y van generando una nueva fusión. Esta música fue buscada y seleccionada para aplacar las malas noticias. Tenemos un montón. Eh, salimos de una corrida cambiaria hace poco. No vamos a hablar del dólar porque para qué amargarnos desde ahora. Se nos está queriendo poner en la cabeza la mejor idea de que es bueno entrar al Fondo Monetario Internacional, pedir deuda. Los que ayer se han intoxicado con la tele y tuvieron la suerte de ver a la nata, habrán visto un informe que lo bueno que es ser como Serbia, lo importante es seguir los pasos. Eh, mientras uno después escuchaba si, si uno escuchó atentamente la gente Y la población La verdad es que no estaban para nada de acuerdo Con las medidas que se estaban tomando Sin embargo Una parte de la política Decía que era correcto Que estaba mejor que nunca Pero la población No lo veía con los mismos ojos Hablaban de un 20% de recorte En las jubilaciones En los sueldos Así que ya está habiendo, no quiero decir un complot, pero la verdad que estamos cada vez más convencidos de que existe un complot para que eh, esta nueva toma de deuda sea avalada por la población. Vamos a transitar ese tema lo mejor posible, con la cabeza fría, demostrando por qué creemos que ...no es lo mejor para... ...nuestro sector de la población... Lo que, nosotros so ...lo que nosotros somos... ...que es la gente trabajadora... ...la verdad que para nosotros... ...esta nueva toma va a ser lo mismo... ...que fue antes... ...ajuste y achique... ...y por qué... ...es importante que nosotros tengamos... ...las herramientas constitucionales... ...para no perder... ...nuestros servicios públicos... ...nosotros pagamos impuestos... Para tener servicios no estamos obligados, pero nuestro Estado los brinda y a partir de brindarlos estamos obligados a exigirlos, es nuestro derecho. No todos los Estados brindan los mismos servicios que tenemos nosotros. En Serbia está todo, todo lo que son servicios estatales son todos arancelados, con costos. En Estados Unidos no existe absolutamente nada que sea brindado de forma gratuita prácticamente. En Suiza sí. ...en los países nórdicos también... ...y ellos no lo ven como gastos... ...los servicios que se le prestan a la población... ...salud, educación... Eh, ...vivienda, justicia... ...si no lo ven como una inversión... ...nosotros teníamos la misma visión... ...en cuanto a que esos servicios son inversiones... hacia la sociedad y que van a redituar... ...en la mejora de la población... Claramente lo vemos con el sistema de salud, de por qué es importante tener un sistema de salud eficiente, eficaz, completo. Por eso tenemos las prestaciones médicas obligatorias, por eso ninguna obra social, ninguna prepaga, ni el Estado puede dar menos servicios que los que están ahí eh, expuestos. ¿Por qué es importante tener una educación pública, gratuita, universal? Obligatoria hasta el secundario Gratuita y no arancelada Y también universal En la facultad ¿Qué, qué país queremos construir con estos dos pilares fundamentales Que están tratando de ser destruidos? ¿Y por qué tenemos que dar el foco en esto? Porque en la medida de que estos pilares están siendo erosionados nos vamos a encontrar que nuestra población va a decaer tanto en conocimiento, si nosotros necesitamos 10 ingenieros civiles, nos vamos a encontrar que nuestra población solamente va a brindar uno, tal vez dos, porque el generar que toda esta masa de gente ingrese a la, a la educación pública, primaria, secundaria y universidad, después nos va a dar... ...va a decantar... ...en una gran cantidad de profesionales... ...en todas las ramas... ...y ni hablar... ...si tenemos la suerte de tener un presidente... ...que ponga nuevamente... Eh, ...metas de Estado... ...con respecto a ciertas eh, carreras... ...como había sido las matemáticas... ...que nosotros tenemos una universidad... ...pero tenemos pocos estudiantes que se egresan... ...que se gradúan... ...y lo fundamental que es las matemáticas... ...para después aplicarlas absolutamente todo. Cómo necesitamos eh, técnicos que salgan de la UTN, cómo necesitamos médicos para que puedan eh, ejercer el plan de salud en todo, el, en todo el país, cómo necesitamos docentes. Pero si nosotros encontramos que todas estas áreas están siendo recortadas, no vamos a tener médicos para que puedan eh, cubrir los los cargos públicos en los hospitales, ya de, de hecho tenemos los hospitales que cierran a las 12 del mediodía, 2 de la tarde como mucho, y tenemos un edificio que de 2 de la tarde a 8 de la noche no funciona. Es importante observar estas cosas para después determinar que somos la única y exclusiva masa de gente que está siendo perjudicada por el FMI, por el gobierno. Y que en ningún caso nunca se le pide recorte a la población que más acumuló riquezas. Parece que es un discurso de izquierda y bolchevique. Pero cuando uno lo empieza a analizar históricamente, los únicos eh, franja de ciudadanos que fueron recortados siempre fue la clase media y baja. No va a ser nada nuevo, va a pasar lo mismo pero si estamos atentos y aprendimos de nuestros errores y refrescamos nuestra memoria no se va a permitir el recorte no se va a permitir la intromisión del FMI y el discurso que uno a veces escucha con respecto a que lo necesitamos, que es urgente la pesada herencia claramente hubo una herencia que no fue de las mejores, pero no fue tan mala tampoco. ¿Sí? Tiene sus pros y sus contras. Lo que se está haciendo es empeorar la situación que ya estaba. Había cosas que modificar como todo gobierno. Ahora, no en este nivel de ajuste que se está queriendo hacer. Concatenado a esto, nos encontramos que hubo un fallo en Dolores de un amparo colectivo en donde se está prohibiendo los cortes de de gas, de suministro de gas, en caso de falta de pago. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque la Corte Suprema indicó que todo aumento tenía que ser razonable y que nunca podía superar lo que eran los aumentos salariales, porque yo no puedo pedir un aumento en los servicios públicos de una porcentaje exorbitante cuando a la población los salarios se le aumentan un 15%. Después escuchamos el discurso del presidente hablando de que derrochamos energía y que en el sur se encontraban las veredas calefaccionadas. Si uno escucha los discursos, nos vamos a encontrar primero siempre todos los discursos, no solamente este, con inexactitudes. Pero claramente, en estos últimos que estamos viendo, son inexactitudes maliciosas para confrontar. Yo creo que ya llega un momento que la población no le está dando mucho valor a estos discursos, ni valor a la palabra. Lamentablemente ha dilapidado un capital político que ha tenido... ...y con una cantidad de malas decisiones... ...sin contar que ha tenido críticas desde su lado... ...desde eh, eh, profesionales que fueron parte del gobierno... ...y que ahora lamentablemente lo están destrozando con las críticas... ...caso Mercoñán, caso prat ...y en un caso mucho menos... Eh, ...que repercutió menos... ...es el caso de... ...el que era novio en su momento de... ...ay, se me olvidó... ...de Luli Salazar, Redrado... ...que están criticando las actitudes que han tomado... ...las decisiones que han tomado y que han generado... ...y ya creo que está fuera de discusión... ...que la correa cambiada fue generada... ...desde el gobierno para un beneficio... ...especial y particular de un sector que después se descarriló. Tratemos de que esto no vuelva a suceder y seamos atentos a lo, a lo que está pasando. Porque todas estas corridas repercuten siempre en nosotros, en la clase trabajadora. Y todas las decisiones repercuten en nosotros. O sea que no somos ajenos a esta realidad. De hecho, somos las principales víctimas y los que en principio tenemos la peor... Eh, lugar en donde vamos a encontrarnos porque no puede ser que nosotros nuestro sueldo sea un porcentaje más del 20% se si le vaya a lo que son los servicios públicos aumenta la nafta aumenta el dólar aumenta la nafta aumenta el transporte aumentan los alimentos tenemos que estar pendientes en todo esto no tenemos que dejarnos distraer porque todo lo que nosotros dejamos pasar después se va a convertir en una bola de nieve que nos va a determinar en problemas políticos y económicos mucho más grandes. Por eso es necesario estar pendientes, tener memoria de lo que pasó en el 2001, no entrar en la paranoia, pero sí estar atentos, exigir determinadas cuestiones ...exigir que determinados derechos... ...que se fueron conquistando no se pierdan... ...porque derecho que se cede... ...derecho que no vuelve... ...entonces si nosotros volvemos a dejar... ...que, se, que se, haya, se tenga una ley... ...de flexibilización laboral... ...los trabajadores nuevamente vamos a estar... ...en una situación vulnerable... Vamos, ...ya estamos en una situación precaria... ...ya estamos en una situación desigual... ...si cedemos derecho... ...vamos a estar en peores condiciones... Esto no significa que uno no tenga que dar una mano al país, no significa que uno tenga que poner patas en la rueda, pero sí poner la mirada a los sectores que más ganancias han dado y a los sectores que menos comparten esas ganancias con la población y con el Estado. Entonces, hagamos algo distributivo de una manera racional. No puede ser que la misma clase siempre es la que esté entregando y haga los ajustes. Y las clases, el sector que mayor ganancia tiene durante todo el año y donde toda la gestión, prácticamente no esté compartiendo y soportando los pesos del ajuste. Así que esa es nuestra principal eh, mirada con respecto a lo que pasó la semana pasada. Lo que va a pasar dentro de estos 30 días, que todo el mundo está... Eh, dictaminando que vamos a tener otro, otra semana inestable. Pero independientemente de esas cuestiones, tenemos que estar pendientes de las cosas que están pasando. De esta movida electoral, de esta movida de mundialista, que están entrando leyes para... Después ser dictadas por, los diferentes, por las cámaras. Tenemos que seguir presionando a las cámaras para que generen leyes con responsabilidad. Volvemos a recalcar que es importante la responsabilidad de diputados y senadores con respecto a las leyes. A la ley de tarifazo, a la ley laboral, a la ley jubilatoria, a la de tributaria. Porque esas leyes después entran en el tejido social y hacen estragos. Así que, eso es, nuestra, es la, el primer objetivo que tenemos que tener y vamos a tener este programa. que es? Poner en tela de juicio todo lo que se está armando y tener una mirada crítica sobre los acontecimientos que estamos viendo en estos días sin contar que el diario de Izquierda ya está diciendo que estamos entregados al Fondo Monetario Internacional y que el programa de la Nata es absolutamente oficialista, tampoco nos vayamos por ese, por ese extremo, pero claramente hay una visión de demostrar que este nuevo fondo es absolutamente distinto al anterior cuando las medidas son las mismas. Y cuando este gobierno ya las estaba tomando anterior. O sea que había una intencionalidad. Vamos a seguir analizando eso en el transcurso del programa y vamos a empezar a endulzar la tarde con un poco de música porque la verdad que vienen temas eh, ásperos con respecto a seguros, competitividad, cómo se está viendo, eh, cómo está viendo el sector... Ese sector al país, a la economía, las medidas que está tomando. Cómo la justicia también está siendo eh, funcional en algunos casos con estas medidas y en otros sectores no tan mayoritarios, tratando de dar resistencia. Así que bueno, vamos a empezar con un poco de música... Creo que tenemos el paso doble taurino, que es uno de los más lindos, y después eh, el tema que le sigue, que no lo recuerdo. Son dos temitas juntos, vamos a pasar. ...de España... si sí, el paso sobre taurino, el clásico... ...quienes somos... ...unos largos 40. Eh, ...recordaremos que esto cada dos por tres... ...lo ponía Tony Jerry cuando... ...a uno de los dos... ...se comportaba como toro... ...y el otro... ...hacía... ...las veces de... Eh, ...de torero... ...así que bueno... ...siempre está en nuestro corazón lo recordamos en nuestra memoria emotiva. Y el otro es de Arabia y es eh, un poco una reminiscencia de lo que después más adelante vamos a encontrar eh, en las costas eh, latinoamericanas, en realidad, con las diferentes migraciones que tuvimos. Así que bueno, lo vamos a empezar a escuchar con diferentes instrumentos y e evolución musical vamos a hablar un poquito ahora de seguros el segmento seguro siempre está presente el día 17 de mayo tuvo eh, la conferencia anual sobre seguros una de tantas que tenemos durante todo el año en este caso las compañías y el mercado asegurador empieza a ver cómo se encuentra la Argentina económicamente, cómo ve las proyecciones para el 2019 la estabilidad económica las nuevas perspectivas de negocios que hay en las diferentes ramas, los aumentos, los descensos en cada, en cada rama aseguradora, las empresas, los paquetes y servicios que empiezan a dar, los nuevos productos, y nos encontramos que este 17 fue un tanto áspero y con incertidumbre. Eh, se encontraron, si bien, mucho más tranquilos que otros, que una conferencia anterior a la que había asistido, no estaban como muy tranquilos de lo que iba a ocurrir. Sin embargo, con eh, visiones de futuro, con, nuevos con nuevas proyecciones y nuevos productos, como es lo que es el seguro de vida y de retiro, con y sin capitalización, que es un producto que... Había sido olvidado por mucho tiempo. Con esta reforma jubilatoria y previsional, volvió a salir al mercado con mucha fuerza y ahora lo están poniendo como una herramienta importante al momento de una venta. El mercado de vida es un mercado muy complicado. Sabemos que estamos hablando cuando contratamos un seguro de vida. Claramente es la otra antítesis de la vida que es el fallecimiento de un familiar y en el caso de no fallecer el mismo sí tiene la opción de que a determinada edad poder retirar ese capital que se fue suscribiendo durante el periodo de la póliza y poder utilizarlo como un fondo de retiro. Es importante tenerlo en cuenta, especialmente si, eh, para contratar este producto, especialmente si somos cabeza de familias, el único proveedor o el proveedor de mayor ingreso en la familia. ¿Por qué lo decimos? Porque ante una circunstancia como el fallecimiento del proveedor, en donde está en cabeza de este sujeto el ingreso, de la economía familiar, se genera en todo el núcleo familiar cuando esta persona muere, eh, no solamente el desarreglo emocional, sino el desarreglo económico, que puede ser rápidamente subsanado con una póliza de estas características. La gente no toma conciencia de la importancia que tiene un seguro de vida, hasta que se encuentra o en esta circunstancia... o le pasa a alguien muy cercano. Empecemos a tener conciencia con respecto a eso. La muerte es algo inexorable que nos va a ocurrir a todos. Podemos ser más ordenados. ¿sí? También les sugiero a todos que hagan un testamento... Eh, para tener cuestiones patrimoniales y no patrimoniales eh, ordenadas. No nos gusta hablar mucho del tema... Pero después nos encontramos que, ante uno de estos episodios, con un montón de problemas eh, que no los teníamos previsto. Claramente el económico es uno, pero eh, tenemos cuestiones patrimoniales o no patrimoniales, como con quién van a ir nuestros hijos en caso de fallecimiento, que eso se puede dejar asentado en un testamento, si queremos generar algún fondo para alguno de nuestros hijos, si queremos eh, determinar algún bien nuestro que vaya a alguno de nuestros herederos en vez de a otro. Y la verdad es que como nuestro sistema sucesorio sabemos que todos vamos a heredar una parte u otra, dejamos como olvidado el tema del de testamento pero es muy importante dejar ordenadas nuestras eh, nuestras cuestiones en papel y nuestro nuestro patrimonio también está es muy importante dejar por lo menos con un seguro o con una suma de dinero mínima posible para que ante la adversidad de la muerte con dinero se pueda llegar a cubrir las deudas que uno deja con respecto al fallecimiento y las cuestiones de lo que es la muerte y el entierro. Es horrible hablarlo, yo lo sé, pero es un tema que hay que sentarse a pensar. Y fue uno de los temas fundamentales y principales de lo que fue la jornada de seguro, que hablaron de vida, que hablaron de retiro, que hablaron de capitalización. ¿Por qué? porque claramente el mercado está viendo que algún tipo de recorte en las jubilaciones o en los sistemas de, de, de los que presenta PAMI va a haber. Sabemos que PAMI, ante un fallecimiento, está reintegrando una suma de dinero que es casi absurda, pero lo está haciendo, está sacando algunos servicios, la jubilación no está alcanzando, y el mercado asegurador está viendo que todo esto ocurre y está ofreciendo paliativos para estos temas. Es bueno pensarlo, sentarse con su productor asesor de seguro, que le comente qué servicios hay, que le comente cómo se puede pagar, para poder, por lo menos, aplacar toda esta movilización que puede llegar a ser un fallecimiento en el núcleo familiar, y hacerlo como mínimo que la penuria económica no sea lo, lo más grave. Así que ese fue uno de los ítems, el otro fue la creación del de expediente digital para los reclamos y los siniestros, algo novedoso que la superintendencia generó, Anteriormente nosotros cuando hacíamos un reclamo o un siniestro teníamos que acercarnos hasta la compañía, teníamos que hacer reclamo vía telefónica, teníamos que hacer reclamo personalmente, pero ahora está habiendo un nuevo sistema en donde uno ingresa la denuncia vía web, se tramita el expediente online y genera una resolución. Esto hace muy poquito, salió en los primeros días de mayo. Sin contar que la compañía sigue teniendo, tiene que seguir teniendo lo que es el sistema de atención al asegurado para poder evacuar todas las consultas. Lo que sí nos estamos dando cuenta es que cada vez está todo más digitalizado y los que son analfabetos digitales van a quedar a la vera del camino. O se actualizan, e ingresan en la digitalidad o van a quedar outsider de todo porque nos estamos dando cuenta que casi todo es web sin contar que ya se está viendo lo que es la póliza electrónica eh, está viendo nuevos sistemas para cotizar y asegurar de forma web sin tener intermediarios los productores asesores de seguro tenemos que ver ¿Qué valor agregado damos? ¿Qué servicio? Porque el asegurado tranquilamente, sin intermedio de nosotros, podría generar una póliza. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre una póliza producida por un profesional y una solo por el asegurado? Claramente el profesional tiene mayor conocimiento... Sabe qué paquetes de servicio está brindando las compañías, sabe cómo poder conjugarlos para tener una mayor efectividad al momento de un siniestro. Mientras que el cliente, el asegurado, lo único que se va a poner como objetivo es el menor costo de la póliza. Siempre recalcamos nosotros desde acá que no es lo único importante, de hecho, ni siquiera es lo importante sino que al momento de contratar una póliza lo que importa es qué compañía tenemos, cómo responde esta a los siniestros, cómo atiende al asegurado, qué marco, qué marca esa póliza, cuáles son los siniestros que están in, dentro de la póliza, cuáles los que quedan excluidos. Entonces, el asegurado no va a ver todas esas cuestiones porque no es su profesión. Al momento del siniestro se va a dar cuenta que lo que pensó que contrató no era. ¿Y qué va a ser lo primero que va a decir? Como dicen todos, la compañía me estafó. Sin embargo, lo que hizo fue solamente contratar a, corda a su bolsillo. Por eso creo que estas nuevas maneras web de contratar nunca van a reemplazar al productor porque el productor entiende otras cuestiones. Comprende lo que el asegurado necesita, le brinda el producto que mayor, que mejor se acerca a su necesidad y también tiene como objetivo tener el mejor precio. Así que todas personas que quieran acercarse, busquen a su productor asesor de seguros, consulten, consulte por vida, consulte por integrales de comercio, eh, por los automotores, por las ART. Siempre se van a encontrar con que van a tener el mejor asesoramiento. ¿sí? Van a tener un montón de variables que el productor va a tener en cuenta al momento de brindarle una póliza sobre otra, que solamente el precio. Así que eso es lo que se está, se está viendo. Mi humilde opinión es que, si bien la web en algún punto parece que va a, a suplantar al productor, a mediano o largo plazo, para mí, eh, no va a ser así. Y después, lo último que se, eh, que se habló sobre los seguros fue el aumento lamentable, triste, de eh, los accidentes de tránsito de gravedad con respecto al año 2017. Con lo cual nos está diciendo que estamos eh, manejando peor, con mayor temeridad, y que estamos generando no solamente daño a las compañías, daño personales, daños patrimoniales, sino claramente un daño a lo que es la salud pública porque todo este, este este aumento repercute en la salud pública porque el hospital y el SAME es el que primero va a dar auxilio al momento de un siniestro. ¿Qué está queriendo decir? Que tenemos que mejorar nuestra manera de manejar, que tenemos que estar que estar nuestro parque automotor es viejo y obsoleto también, también es generador de accidentes, de siniestros, de siniestralidad, generador de siniestralidad de gravedad, porque por lo menos está hablando de que aumentó todo lo que son los siniestros de tercer grado, que son las fracturas, aumentó un 1% más los fallecimientos. Aumentó el, creo que en un 3%, si yo no me equivoco, los accidentes de RT en itinere, con lo cual significa que también está como mínimo el transporte público involucrado. Entonces, todos estos ítems, y esto va a generar aumento en la póliza. Todos estos ítems lo tenemos que evaluar al momento de ver cómo conducimos. Estamos encontrando que actualmente hay, especialmente lo está teniendo Chevrolet un sistema de control de cómo nosotros manejamos y algunas compañías de seguro se están conectando con eh, la, la memoria del de vehículo de Chevrolet y están evaluando si es verdad que usted maneja también para después para eh, que se refleje en el scoring. ¿Qué va a generar esto? Que por lo menos tomemos conciencia de cómo estamos manejando, de qué niveles de agresividad y de temeridad estamos teniendo al momento de manejar. Mi sugerencia siempre es que al momento de manejar y que cada tanto hagan una pasada lo que son los cursos que da Bomberos con respecto a la siniestralidad, Bomberos demuestra cuáles son los factores casi imperantes al momento de todo siniestro vehicular, que son el alcohol, las drogas legales e ilegales y el exceso de velocidad. Sí, estos son como los tres factores que casi están en el 90% de la siniestralidad. Y que la franja que uno a veces piensa que es de lado la juventud entre los 18 y los veintitantos de años, desde hace un tiempo a esta parte, se ha extendido hasta los 50. Con lo cual, no solamente son los jóvenes los que están manejando mal, sino que la gente adulta ¿sí? con muchos años de experiencia en la calle también está mal tomando malos hábitos: beber al momento de manejar, exceso de velocidad, y lo que habíamos dicho de las drogas, legales y e ilegales. ¿Por qué remarcamos esto? Porque muchos están tomando eh, fármacos que son legales, que están recetados por el médico, pero que no está permitido manejar. Y esto disminuye los reflejos. Y no lo toman conscientemente. O sea, no son conscientes de que esto le está generando. que puede generar una siniestralidad. Entonces. Con estos números de aumento, que es el 20,7% aumentó de un año al otro, es una barbaridad, una barbaridad. La verdad que es lamentable, sin contar el estado de las rutas que ayuda, la falta de luminosidad, la falta de, se de señalización, todo eso suma. Pero la temeridad de los conductores es la principal fuente. Así que, bueno, estamos encontrándonos con todo eso. Y es una toma de conciencia que todos los años nos hace lo que es eh, asistencia vial. Pero parece que no, estamos, no los estamos escuchando en absoluto. Les pido, por favor, que todos aquellos que manejen, tomen en cuenta estas palabras. Se sienten a reflexionar, no solamente en el uso del cinturón, sino en la distancia de, que uno tiene que guardar de un vehículo a otro, la distancia de seguridad, cómo se encuentran las luces, cómo se encuentran las gomas, cómo me encuentro yo al momento de manejar, si bebí, si descansé. Ya ni hablemos que estamos tensos o que estamos nerviosos porque vivimos en Argentina el 90% de la población tiene estrés y el otro no, 10% que no tiene estrés, Está absolutamente dopado, con lo cual no puede manejar. Pero sí, seamos conscientes de que estamos manejando un vehículo y somos podemos ser generadores de algún tipo de daño hacia terceros. Hacia nosotros mismos, hacia nuestra familia y hacia terceros. Al momento que nosotros tomamos conciencia, vamos a manejar desde otra manera. Por eso siempre los invito a lo que son los cursos y las charlas de bombero, porque por lo menos... Un par de meses, uno medio que se encarrila porque ve cosas horribles y después sigue con las viejas mañas. Pero por lo menos dos o tres meses uno estuvo alerta y consciente. Así que ahora vamos con nuestra segunda tandita de música y creo que ya después me toca el saludo final. Algún temita más daré si me da el tiempo y si no nos escucharemos el próximo lunes. Así que después vemos si volveré con temas o solamente para saludar.
1: que el llano destaca. Soy el tirar de las aves prendido a la rama gacha, el relincho de caballo acariciando potranta el pitar del toro criollo cuando en la noche descansa mi corazón es un río que navega mi esperanza dejando que el pensamiento llegue al puerto donde atraca señores, soy un llanero eso a mí se me resalta Cuando suena la pargata soy el perro cazador que de lejos se agazapa El morial del cuero crudo y del monte soy la danta Soy el ronquio del caimán y del río soy la pollata soy el caño, soy la barranca Soy la sabana, bravía La culebra, la albahaca Soy el comején de tierra Soy la lluvia, soy la manta Soy la brisa mañanera El gato de paraulata Soy el al florido De las palmas, la más alta Soy la piña cimarrona Del kiribigur la mata Soy el camino trillado Por donde el viajero pasa Y soy el conuco nuevo de la cachapa También el sitio y el queso De la leche, soy la nata Soy la vista carnicera La torito y la china soy el macollón de espina, el diente perro y la guayca, y soy la candel y mardo, que lo que agarra lo es guasa, pero yo no soy picure, que trabaja para la lampa. Señores de mi llanura, yo soy el tacamajaca. Un saludo especial para los doctores Álvaro Roberto y Luis Eduardo Ordóñez, quienes me aprecian como un hermano. En diciembre estaré con ustedes en la Hacienda del Caucho. Busca la manga. espanta señores, en esta vida cualquier perro lo amenaza buscándole fácilmente para que caiga en la trampa por ahí tienen el decir que Joaquín Rico no canta pero vean se lo demuestro a través de mi garganta, la crítica destructiva yo no le doy importancia para un buen entendedor, con pocas palabras basta escribo y canto sabroso, no lo heredé de mi taita Puedo cantar un pajarillo, se inúmero y guacharaca Eso me lo brindo el llano, la flores y tu fragancia Y la brisa mañanera, pone a mi favor la gracia Heredé del matapalo, del botalón y las trancas Y el sujeto me enseñó a cantarle a la vaca Más allá a mi pueblo le he cantado Con infinita constancia Y he recorrido a mi ya no lo di Puedo demostrar que soy goleador de buena mar. Primero, mi caballo de confianza, cuando en el salaba un toro, le sonaban las caracas y se paraba el carajo como el que tiene una rasca. Ese caballo, señores, movía ligero las patas. Me acordé que el refrán, muy popular en mi patria. El que trabaja se pela, el que bebe se emborracha, bello pueblo de Yopal, con tan bonitas muchachas, también a y y foro, recordarlo me hace gracia, camaradir soleal, hombre tan buena camasa, el viejo José Morero, tan bueno que baila. El doctor Homero Avil, luchador y entusiasta, a don Socorro Marrero, que se ha nacido en la chapa, los hermanos colmenares que no comen carne flaca, señores esta llanura, cargada con oriplata, del que llega no aceptado y el que se va no hace falta.
0: que les haya gustado eh, la malagueña salerosa a mi gusto a mi gusto es una de las canciones más lindas eh, tiene un atractivo hermoso siempre trato de traer me gustan todas las versiones algunas más que otras y eh, siempre, este, este caso fueron todas de guitarras y, y músicas que se fueron que fueron evolucionando si uno le busca la raíz Va a ver que el choque de cultura generó eh, una tonalidad diferente musical. Si tenemos suerte y tengo tiempo, el, 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 el lunes que viene vamos a ver la fusión China-India, que es muy linda. Es un poco. Vamos a tratar de buscar temas más cortos, porque son todos de ocho minutos. Pero vamos a ver si, si podemos, aunque sea, hacer un compiladito, en donde vemos que la evolución eh, musical, cuando dos instrumentos y dos áreas diferentes se encuentran hacen algo tan bello como la música un nuevo, una nueva moda, una nueva un nuevo género musical. Así que con esto me voy, eh, esperando que hayan disfrutado de la música y que eh, puedan tolerar y soportar las noticias que hemos dado hoy. Así que saludos a todos y nos vemos el próximo lunes, esto es Ironías del Saber y espero que les haya gustado.